0: dove il peccato abbonda la grazia di Dio sovrabbonda. Uh, l'ultima lezione che abbiamo visto insieme aveva un titolo abbastanza negativo, uh, il peccato originale sia un peggio di quel che crediamo. E in realtà è così, per cominciare a vedere la grazia di Dio, cioè la buona notizia, bisogna capire bene quale sia la cattiva notizia, altrimenti non comprendiamo quale sia la buona. Ma riguardando il percorso che il Catechismo ci ha fatto fare sino ad adesso, eh, siamo arrivati la volta scorsa alla domanda 18 e quest'oggi vedremo la 19 e la 20, possiamo dire che, facendo una, un riassunto, visto che è da più di un mese che non ci troviamo, possiamo dire che le prime tre domande del Catechismo erano quelle generali, eh, ci hanno insegnato cos'è il fine dell'uomo, e ci hanno insegnato anche quello che le scritture principalmente insegnano riguardo noi e Dio. Poi abbiamo visto che il Catechismo ha aperto una sezione, una finestra, eh, per farci guardare su quello che è eh, l'essenza di Dio. Quindi dalle domande numero 4 alle domande numero 12 abbiamo visto appunto ci è stato presentato Dio quale nostro creatore, e il Catechismo ci ha portato a camminare e anche a farci contemplare quella luce meravigliosa, ovviamente inaccessibile, del Dio tre volte santo, completamente inaccessibile, cioè non del tutto inaccessibile, perché siamo sempre pur peccatori e limitati. E abbiamo visto chi è Dio, abbiamo visto che Lui è il cosiddetto totalmente altro rispetto a noi, E abbiamo contemplato anche alcuni dei suoi attributi e l'opera sua attraverso la creazione, se ricordate, e la provvidenza, mediante la quale sostiene tutto il creato. Poi abbiamo visto come Dio ha deciso di relazionarsi con l'uomo attraverso il famoso patto di vita, della vita o patto delle opere, patto che purtroppo abbiamo visto anche Adamo ha rotto sin dall'inizio, E quindi è cominciata così una nuova sezione, che quest'oggi concluderemo, la sezione appunto sulla caduta, sul peccato originale, la caduta e la miseria dell'uomo. E per questo eh, oggi con la domanda 19 il Catechismo ci condurrà nell'ultimo tratto di questo tunnel che ci mostra l'oscurità delle nostre tenebre. Se vogliamo abbiamo iniziato la domanda numero 13 vedendo proprio nel tunnel eh, dentro il quale la caduta ci ha portato e stiamo arrivando alla fine di questo tunnel, cioè stiamo vedendo con la domanda numero 20 vedremo la luce della grazia di Dio attraverso appunto la preannunciata persona e opera eh, di Gesù Cristo, opera e persona di Cristo che poi vedremo in maniera più dettagliata, eh, ce lo porteremo insieme questa sezione che con- cominceremo la prossima volta fino alla domanda 38, appunto vedendo nel dettaglio il nostro Redentore, cosa, chi è e cosa ha fatto per noi. E se nell'ultimo studio abbiamo visto cosa è il peccato originale, se vi ricordate il peccato originale e quella condizione di peccato nella quale la caduta ci ha portato, e ha portato una colpa la corruzione e la mancanza di giustizia originaria nel, nell'uomo. Oggi vediamo cos'è la miseria nel quale l'uomo è, è caduto, la miseria in cui il peccato ha portato tutti noi, tutta l'umanità. E quindi questo è il nostro primo punto. E vediamo cosa chiede la domanda 19 del Catechismo. Dice qual è la miseria di quella condizione in cui cadde l'uomo? Risposta, tutta l'umanità con la sua caduta ha perso la comunione con Dio è sotto la sua ira e maledizione e resta così passibile di tutte le miserie di questa vita, della morte stessa e delle angosce, dell'inferno in eterno. Vedete questo è in poche righe il catechismo riassume la gravità della miseria in cui noi stiamo camminando e vivendo. I non credenti detestano ammettere che agli occhi, ammettere che agli occhi di Dio l'uomo nasce già perduto in questa condizione di miseria. Non so quante volte avete eh, provato a spiegare questa condizione di miseria a qualche non credente, la risposta sembra essere sempre la io, ma che male ho fatto io? No? Eh, come se eh, nulla fosse successo nei confronti eh, di Dio. L'uomo purtroppo di epoca in epoca cosa ha fatto, cosa fa, cosa continua a fare? Cerca di ignorare ogni proprio riferimento a quella che è l'ira e anche la maledizione che pende sulle nostre teste, la maledizione di Dio. E cerca l'uomo di autoconvincersi, ad esempio, con le teorie dell'evoluzione, una tra le tante, per cercare di spiegarsi come tutto questo funziona senza prendere in considerazione Dio. Quindi inventiamo cose pur di lasciare Dio fuori dalla... dalla Fotografia, diciamo dalla, dalla nostra vita e eh, si arriva addirittura a dire che siamo nelle mani del caso cioè preferiamo il caso che governi le nostre vite piuttosto che un Dio benevolo oppure si preferisce eh, pensare che il, eh, il mondo può in un modo o in qualche modo essere reso più Felice. cioè l'uomo si sforza a migliorare la condizione di questo mondo e che l'uomo stesso con il suo potere, con il suo fare, con le sue opere può magari un giorno arrivare a bandire le malattie, financo la morte, le guerre, i conflitti, no? si cerca di arrivare lì, si cerca di fare il nostro meglio per arrivare a sanare questa condizione di miseria, in cui ovviamente siamo ma guardiamoci dentro cioè, facciamoci un attimo l'esame di coscienza guardiamoci attorno se siamo onesti anche noi eh, con il catechismo il quale afferma che la miseria dell'uomo la viviamo tutti in questa vita e consiste proprio cominciando con la perdita di comunione con Dio nell'essere sotto l'ira sotto la maledizione di Dio. Cioè, se ci facciamo l'esame di coscienza, lo vediamo che c'è questo problema già sin dall'inizio, cioè eh, un problema che già esiste e che noi ignoriamo nelle nostre vite. Perdere la comunione con Dio è la più grande di tutte le miserie, perché significa essere non solo fuori dal favore di Dio, cioè quando sei... Fuori comunione con Dio vuol dire che sei fuori dal suo favore, ma anche sotto la sua, quella che è, ira, e anche quella che è la sua maledizione. Quindi, il farci perdere la comunione con Dio comporta che l'ira sua e la maledizione sua sono su di noi. Dio ha creato l'uomo per essere dipendente da Lui, vivere con Lui è per Lui. Questo è lo scopo della creazione. E come afferma l'Ecclesiasta al capitolo 3, 11, eh, Dio ha posto, dice, l'eternità nei nostri cuori. Creandoci, Lui ha messo l'eternità in noi, al punto che Dio solo può veramente riempire e può veramente soddisfare quello che è il bisogno del cuore dell'uomo. Ecco spiegato perché tutti, tutti noi, E quando dico tutti noi, anche gli atei inclusi che dicono che non credono in un Dio, chi in un modo, chi in un altro, tutti eh, crediamo per forza in qualcosa e ci fabbrichiamo un Dio personale, un Dio come lo vogliamo vedere noi, perché inesorabilmente tutti cerchiamo di riempire quel vuoto che c'è rimasto, che ci è rimasto in fondo al cuore quando si è rotta questa comunione con Dio in Adamo. Ma... Ovviamente quel vuoto ha, tra virgolette, una forma speciale particolare che solo Dio può riempirla. Il risultato è che il cuore del peccatore è inquieto ormai, è vuoto, e un intero libro della Bibbia, come quello dell'Ecclesiaste, parla proprio della vuotezza del cuore dell'uomo, della vita dell'uomo, dice vanità delle vanità, dice il predicatore, alla fine tutto è vanità. Eh, tutto è vuotezza, tutto è nulla senza Dio. Quindi non c'è nulla di nuovo sotto il sole che possa riempire questo grande vuoto che si è creato proprio con la perdita di comunione con Dio. L'intrattenimento, la fama che si cercano in giro, la fortuna, eh, loro non possono riempire questo vuoto. La Bibbia Addirittura dice che il sorriso dello stolto, in Ecclesiaste 7 al verso 6, è come lo scoppiettio dei pruni sotto una pentola, cioè quando i pezzetti di legno bruciano sotto la pentola. Così è il sorriso di un uomo, cioè i tempi più gioiosi di un uomo. Cioè, nella migliore delle ipotesi, il divertimento, le risate, che grazie a Dio di tanto in tanto abbiamo e facciamo, finiscono rapidamente lasciando nient'altro che vanità. Vuotezza, le loro ceneri insignificanti nelle nostre vite. Questa è la vita senza Dio. E senza dubbio, per questo m- motivo, eh, magari sentiamo di tante persone ricche, tante persone famose, persone eh, fisicamente attraenti, come i personaggi del cinema che spesso finiscono o hanno bisogno sotto o, di cura psichiatrica. Leggevo ultimamente di un blogger, un cantautore italiano molto famoso in questi periodi per via di Sanremo e sua moglie, tipo Fedez, che sta usando queste cure, psicofarmaci, sembra, oppure persone che finiscono, famose come Brad Pitt, schiave dell'alcol, eh, o addirittura che si suicidiano, Altri, al, attori altrettanto famosi come ad esempio Robin Williams o cantanti eh, come il famoso Luigi Tenco per cer- citare qualcuno più, eh, diciamo, coetaneo con coloro che sono più avanti negli anni, il quale si arri- arrivò a togliersi la vita proprio durante un Sanremo nel lontano 67, no? Vedete, c'è qualcosa che manca se qualcuno arriva nonostante il successo e la ricchezza a fare tutto questo. Più le persone cercano di riempire con le cose vuote del mondo quel posto nel loro cuore che ha la forma del Dio Eterno e più diviene evidente la loro miseria, la loro mancanza di comunione. Vedete, provate a chiedere eh, per esempio alle persone quali sono i crimini più grandi che possono mai essere commessi in questa vita, in questa dimensione e e, essi ti elencherebbero sicuramente cose come omicidi, terrorismo, violenza sessuale, come ad esempio rapine, eh, mano armata, cioè tutte queste cose, ma quanti tra questi direbbero che eh, la cosa più orribile è proprio la perdita di comunione con il nostro creatore. Penso che nessuno. Eppure da lì dipendono tutte le altre problematiche che le persone possono dire, proprio per il fatto che si è recisa questa comunione con il Dio. E cosa si è fatto quando Adamo ha peccato? Ed è rotto il il patto con Dio, ha stipulato un altro patto con Satana ed è entrato in comunione con Satana. E in virtù di quella comunione ovviamente succedono tutti gli altri peccati che noi facciamo contro Dio, contro il prossimo. Per questo noi ribelli contro Dio meritiamo il nostro isolamento da Lui. Eh, Siamo offensivi per un Dio tre volte santo sin dalla nostra nascita. E se non troviamo rifugio durante questa vita nella persona, nell'opera di Gesù Cristo, ovviamente la sua ira, la sua maledizione, la sua punizione giace giustamente sulle nostre vite. Ma in secondo luogo il Catechismo afferma che eh, assieme a questa mancanza di comunione ci sono anche eh, su di noi eh, delle altre miserie che ci arrivano in questa vita a quell'uomo non può sfuggire del tutto. Eh, Come disse veramente l'amico di Giobbe, l'uomo nasce per soffrire, leggiamo in Giobbe 5,7, come la famiglia, come eh, la fiammella per volare in alto. Cioè questa è la realtà dell'uomo, che l'uomo nasce per soffrire. È solo questione di tempo, e il tempo può essere più o meno lungo o breve, ma sempre breve in confronto all'eternità, Prima che le malattie, prima che le carestie, prima che le guerre, i disastri eh, reclamino le nostre vite, bussino le nostre porte. Viviamo in un mondo afflitto appunto da questa miseria e eh, prima o poi le paure, i terrori improvvisi, agonie ci attanagliano. C'è la certezza che la morte stessa arriverà a bussare alla nostra vita e c'è la promessa che eh, c'è un tormento eterno che spetta a coloro che non usciranno da questa condizione di miseria in questa vita. Così nella Bibbia la vita dell'uomo come è paragonata? Cioè questa miseria nella quale noi viviamo come la paragona la Bibbia? La paragona a un'ombra, a un vapore d'acqua che oggi c'è, domani, o che adesso c'è, tra un momento non c'è più, al fiore, all'erba che eh, non appena raggiunge no, il massimo della sua crescita, poi pum, appassisce dopo un po'. Non tutti sperimentiamo ovviamente lo stesso tipo di miseria, grazie a Dio. C'è chi la vive un po' meno questa miseria, c'è chi è colpito da una terribile malattia per esempio, c'è chi non lo è, c'è chi per esempio eh, viene ucciso drammaticamente in un incidente stradale. Eh, Può succedere che, come dice Giobbe, il giusto... eh, soffra amaramente mentre l'ingiusto arriva a prosperare seppur temporaneamente in questa vita. Come vedete nella miseria in cui viviamo comunque ci sono diversi modi in cui Dio ci concede di vivere ma il punto importante è che la miseria è la parte universale e inevitabile di tutti gli uomini. Chi più chi meno siamo tutti in questa condizione. Ci sono dolori del corpo e dolori dell'anima a cui nessun uomo può essere completamente estraneo in questa vita. E poi tra le miserie c'è il nostro terzo sottopunto, il dominio universale della morte. Dominio universale della morte. Anche in questo tutti gli uomini hanno la loro parte, credenti e non credenti. Passiamo tutti attraverso questo aspetto della miseria. È verissimo che la fede cristiana, grazie a Dio, ci dà speranza e fiducia, promette la eh, certa e gloriosa vittoria sulla morte. Ma per il presente la morte è un nemico vero, ancora da distruggere per sempre, dice Paolo al Prima Corinzi capitolo 15. E fu per questo che il nostro Signore stesso, quando... Venne al sepolcro, davanti al sepolcro di Lazzaro, se vi ricordate, cosa fece? Pianse, gemette nello spirito e fu turbato amaramente nello spirito. Eh, La Scrittura non prende dunque eh, né tratta alla leggera la morte, come ad esempio tanti eh, uomini che non credono in Dio fanno, ad esempio i cosiddetti materialisti, che siamo solo materiale, siamo solo elementi chimici messi insieme e nient'altro. Mangiamo, beviamo, tanto domani moriamo, diceva Paolo a alcuni filosofi eh, di Corinto. No, anche la morte è la causa del peccato ed è parte della miseria dell'uomo e la la scrittura la tratta in maniera seria, è un qualcosa di serio la morte. Ed infine notiamo che c'è il quarto aspetto della miseria, il castigo eterno dei perduti, che in tanti purtroppo ignorano, poiché questo è un argomento che vedremo più ampiamente nelle domande su avvenire, domanda 28 e soprattutto 2884. Mi limiterò qui a presentare, a sottolineare questa verità circa il castigo eterno sui perduti, eh, così come per dire che è stata abbondantemente insegnata da, da Gesù e in maniera ricorrente e molto chiara. È stato lui, infatti, più di chiunque altro a parlare dell'inferno, e eh, lo troviamo questo nella scrittura: eh, avvertendoci eh, del fuoco inestinguibile, del verme che non muore, del fuoco che non si spegne, per esempio in Matteo 3 e Marco 9. O, o, del tormento eterno nello stagno di fuoco e zolfo oppure delle tenebre di fuori dove c'è pianto e stridor di denti ed è stato il nostro Signore che ha usato appunto questo per dire guardate che se in questa vita di miseria non vi rendete conto questa è la direzione nel verso la quale state andando se non fate i conti con me lì è dove il, la miseria eh, sfocerà per l'eternità. E sembra eh, tutto questo esagerato. C'è stato qualcuno che ha fatto dei commenti su uno dei video eh, su YouTube che diceva no, no, eh, tutto questo è eh, mettere eh, ansia alle persone, cioè descrivere qual è la condizione dell'uomo. Sembra eh, che questa sofferenza sia inauditamente sproporzionata, che Dio è ingiusto a punire l'uomo in questo modo per una sola disobbedienza all'origine. Vedete dal nostro punto di vista questo sembra magari assurdo o sproporzionato ma mettiamoci dal punto di vista della santità di Dio e come ci dice la scrittura non c'è nessuna esagerazione. Il prezzo che dobbiamo pagare per i nostri peccati contro Dio è così grande che noi creature finite Non possiamo mai finire di paragonarlo, anche se per l'eternità siamo all'inferno ascoltando questa pena eterna. Tuttavia, e qui arriviamo a quella che è la buona notizia, Paolo scrive che laddove il peccato è abbondato, la grazia di Dio è sovrabbondata affinché come il peccato regnò mediante la morte così pure la grazia regni mediante la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, scrive lui nell'Epistola ai Romani capitolo 5 verso 21. Vedete questo Dio che sembra punire in maniera così assurda tutta l'umanità per il peccato di disobbedienza di uno solo non ha lasciato che l'umanità eh, perduta soffrisse per sempre le miserabili condizioni di, quel peccato, di quell'unico peccato. Eh, per questo il catechismo, quindi eh, la domanda 20, conclude questa sezione sul peccato, questo tunnel eh, d'oscurità nella quale ci sta portando per vedere come siamo noi dopo averci spiegato la luce di Dio, ci spiega le nostre tenebre, ma conclude queste tenebre rifacendoci vedere la luce ancora una volta. Eh, Presentandoci cioè con la domanda numero 20, eh, l'elezione, ossia la soluzione alla nostra miseria personale. Eh, L'unico rimedio che Dio, e questo è il nostro secondo punto, l'unico rimedio che Dio ha provveduto per portare eh, e per strappare l'uomo dalla condizione di peccato e miseria portandolo nella condizione di salvezza, cioè no? Strappandolo da dove è caduto, scaduto tramite il peccato per piantarlo in una condizione di salvezza mediante un redentore. Infatti domanda 20 chiede, ha Dio lasciato che tutto il genere umano perisse nella condizione di peccato e di miseria? Risposta, Dio avendo unicamente sulla base del suo disegno benevolo, da tutta l'eternità, eletto alcuni a vita eterna, ha stretto un patto di grazia per salvarli dalla condizione di peccato e miseria e trasportarli in una condizione di salvezza per mezzo di un Redentore. Vedete, eh, finisco questo punto e poi faremo la nostra eh, pausa, domande e risposte. La soluzione alla nostra miseria è qualcosa che viene provveduto direttamente da quel Dio che noi abbiamo disonorato e bestemmiato. È provveduta interamente da Dio e la si trova dove? Noi in Adamo abbiamo rotto un patto e lui ci dà la soluzione con un altro patto. Non quello di opere, ormai rotto, ma il patto cosiddetto della grazia, ossia quel patto tra Dio eh, e i credenti e i loro figli in cui Dio promette la salvezza degli eletti mediante la loro fede riposta in un Redentore, in Cristo, il quale è Lui questa volta che lavora, è Lui che fa le opere, è Lui che merita la salvezza di coloro che sono stati eletti e Lui fa tutto questo, se ricordate, in virtù del patto originario, quello eterno, il patto intratrinitariano, fatto tra Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito. Lui dice, lavoro io per dare la ricompensa a coloro che dovrebbero ricevere solo morte eterna. E Dio annuncia tale patto di grazia, già vedete subito dopo la caduta. Quindi non è un Dio ingiusto che ci ha abbandonato per secoli, secoli, e millenni nella nostra miseria. Ma subito dopo la caduta in Genesi 3,15 dice io porrò in nemicizia fra te donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Ovviamente siamo in un paese cattolico romano. Come hanno interpretato gli amici cattolici romani questo verso? Se andate o se siete pratici delle chiese cattoliche romane troverete Maria <coughs> ovviamente sempre, non so se ha il bambinello in mano questa Maria, ma è sopra un mondo e c'è un serpente e lei sta schiacciando la testa del eh, serpente. Ovviamente niente di più falso. Qui eh, Dio stava dicendo ad Adamo, ok hai rotto il patto con me, sei scaduto, sei caduto nella miseria, ma attenzione, io manderò questo Redentore, quindi la progenie della donna di Eva eh, produrrà un Redentore il quale schiaccerà la testa di Satana. E eh, questo perché? Perché... Questa speranza che tanti non vedono perché vedono questo Dio talmente adirato che ci ha abbandonato in questa, se esistesse, perché ci ha abbandonato in questa situazione, perché non sistema eh, tutta la fame in Africa o lì o qua, perché ammette tutto questo male. Questo stesso Dio subito ha promesso la salvezza, tant'è che eh, Adamo ed Eva, il primo figlio che hanno avuto dopo la morte di Abele, subito pensavano che fosse già il figlio della promessa lo chiamarono sette, da lì poi si ricominciò a adorare il nome dell'Eterno, è scritto. Quindi Gesù sulla croce del Calvario ha pagato il debito del peccato, però non per tutta l'umanità. Infatti eh, il Catechismo lo dice bene, ha eletto alcuni a vita eterna. La scrittura è chiara, Cristo Gesù non ha pagato per tutti, ma solo per gli eletti. Dio infatti unicamente sulla base del suo disegno benevolo, quindi eh, da tutta l'eternità, prima che la creazione fosse stata creata, la creazione stessa ha preso alcuni da dentro questa miseria totale, ha preferito sceglierne alcuni per fare cosa? Ripristinare questa comunione interrotta che che noi abbiamo interrotto, ripristinarla con alcuni facendoli diventare i suoi amati figli adottivi per sempre in Cristo. Dunque se c'è una via di scampo per sfuggire eh, dal peccato e dalla miseria dell'uomo è solo per la misericordiosa grazia di Dio, per quella che i riformati appunto eh, chiamano la dottrina dell'elezione, la dell'elezione incondizionata o immeritata che Dio ha. Promulgato su alcuni di quelli che erano scaduti, cioè su tutta l'umanità. E questa dottrina cosa insegna? Questa dottrina che, come vedremo, è parecchio odiata e mal capita. Insegna che dal numero totale dei perduti Dio ha scelto una certa porzione, un numero finito, cioè preciso da salvare, al punto tale che dice quando Gesù, quando l'ultimo, degli eletti sarà salvato allora verrà la fine poi insegna anche che Dio non sceglie queste persone a causa di qualcosa di buono che ha visto dall'eternità dentro queste persone tanti anche in ambito protestante dicono la grazia preveniente di Dio cioè Dio che dall'eternità si mette a guardare e dice ah io vedrò io vedo che ehm, faccio un nome Vincenzo faccio il mio nome A un certo momento arriverà, ah sì sì, lui sceglierà me, quindi adesso lo scelgo, quindi adesso lo eleggo in Cristo. No, l'elezione di Dio è incondizionata perché egli non trova negli eletti alcuna condizione che invece non trova nei non eletti, cioè siamo tutti uguali davanti a lui, i salvati eletti non sono migliori di quelli che vengono non salvati. La ragione per cui Dio ha scelto qualcuno piuttosto che un altro risiede solo nel suo sovrano segreto e autorevole consiglio. E poi insegna anche che Dio ha scelto queste persone per essere salvate solo attraverso chi? Il Redentore, di cui ci parla domanda e risposta 20, cioè Cristo. Non possono essere salvati in altre parole se non e sono al tempo opportuno accettevole portati a confrontarsi con questo Salvatore Redentore che è Cristo Gesù, il quale li giustifica, poi li adotta, insomma gli fa diventare figli di Dio e li glorifica. E infine questa elezione incondizionata è stata fatta da tutta l'eternità, ci dice il Catechismo. In altre parole è sempre stato lo scopo di Dio salvare questi eletti, che lui aveva deciso di salvare, anche prima che essi nascessero, sì, anche prima che il mondo fosse stato creato. E con questo chiudiamo il punto numero due e eh, direi prima di continuare con gli altri punti, di fare una pausa e poi eh, lasciamo tempo così a magari delle domande, visto che abbiamo coperto già un po' del nostro studio odierno. Dunque, l'elezione, abbiamo visto che è una dottrina, è la soluzione alla nostra miseria. Cioè, se Dio non ci avesse eletto, avesse eletto alcuni, saremmo tutti rimasti nella miseria e andati tutti nella predizione eterna. Eppure, questo è il nostro punto eh, terzo, il nostro punto C, l'elezione, è, nonostante questo, una dottrina odiata non c'è dottrina che sia più incompresa, e anche più odiata di questa, sia tra i peccatori che ahimè anche tra tanti genuini credenti che onorridiscono all'idea che Dio abbia eletto alcuni a salvezza e altri no. Eppure non c'è alcuna eh, dottrina che è così chiaramente insegnata nella scrittura. La Bibbia dice che Appunto abbiamo già letto questo durante le domande e risposte, ma lo rileggiamo. La Bibbia dice che Dio in Cristo ci ha eletti prima della fondazione del mondo, sto leggendo Efesini capitolo 1, versi 4 e 5, avendoci, dice, predestinati ad essere adottati come figlia, all'adozione di figli. E la stessa parola predestinare significa semplicemente determinare, destinare in anticipo eh, il destino di qualcuno eh, e Gesù eh, il capitolo 15 di eh, Giovanni dice non voi avete scelto me, disse ai suoi discepoli ma io ho scelto voi, quindi parla proprio di una scelta che lui fa e sulla base di cosa ci ha scelti? Paolo ce lo dice in Romani 8-29 perché quelli che ha preconosciuti, cioè qui preconos- preconoscere è uno specifico verbo ehm, greco usato, eh, che significa colui che, coloro che lui ha amato per primo, cioè non conoscere, non significa conoscere cosa avrebbero fatto di buono o no questi eletti, Eh, non so se è chiaro questo, non significa conoscere le azioni buone o le opere buone di Vincenzo che un tempo eh, in uno specifico momento della sua vita avrebbe accettato Gesù nel suo cuore. Non significa questo, ma significa coloro che Dio dall'eternità ha amato per primo, li ha pure, dice, predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché Egli sia il primogenito fra molti fratelli. Vedete, Paolo ci ha dato la risposta del perché Dio ha eletto alcuni da questa massa, passatemi il termine, di... Peccatori sotto condanna. Dio ha deciso di amare gli eletti prima ancora che fossero creati per dargli, per dare dei fratelli a Cristo Gesù, lo dice Paolo, no? affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Cioè, tu che sei salvato, te che sei salvata, sei stata scelta per essere di Cristo e di in Cristo figlia di Dio. Chiunque abbia anche la minima conoscenza della Bibbia si renderà conto, che conto dell'importanza di questa eh, verità. E tramite infatti la bocca di Giosuè Dio parlò ad Israele mettendo le cose in chiaro dicendo voi eravate pagani prima di diventare miei. I, eh, per esempio Giosuè 24, versi 2 e 3, i vostri padri come Tera, padre di Abramo, e padre di Naor abitarono anticamente di là dal fiume e servirono altri dei e io presi il padre vostro Abramo di là dal fiume e gli feci percorrere tutto il paese di Canaan, moltiplicai la sua discendenza e gli diedi Isacco. Sostanzialmente qui Dio sta dicendo da dove vi ho preso Israele? Vi ho preso tra i pagani. Eh, Tera padre di Abramo e eh, padre di Naor era un pagano, Abramo stesso era un pagano, io sono andato, l'ho preso E da questo pagano ho salvato il suo cuore e l'ho fatto diventare eh, mia eh, progenie. L'Eterno, il tuo Dio, ti ha scelto per essere un un suo popolo speciale, disse Mosè, sopra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra, in Deuteronomio 7. Anche quando arriviamo a ciò che la scrittura eh, dice su coloro che eh, erano e non erano veri credenti all'interno della nazione di Israele, leggiamo Paolo affermare, no? perché non tutto Israele, dice Paolo, è Israele. Eh, alcuni dicono ma sì ma ha eletto così, Israele per modo di dire. No, l'elezione è qualcosa di specifico, è a salvezza, non è solo per diventare il popolo di Dio. Infatti Paolo dice che dunque quello che Israele cerca non lo ha ottenuto, mentre lo ha ottenuto, lo hanno ottenuto gli eletti e gli altri sono stati induriti. Cioè In mezzo a Israele, anche lì, solo gli eletti sono stati ehm, salvati, tutti gli altri sono rimasti duri così come erano, Romani 11,7. Così dice Paolo, parlando di se stesso e di altri, che avevano creduto nel Signore Gesù Cristo, mentre molti giudei lo avevano rifiutato. Allora anche in questo tempo c'è un residuo secondo l'elezione della grazia di Dio. Quindi, Per questo è sbagliato essere così arroganti per noi che abbiamo la certezza che siamo salvati e dire alla fine siamo stati noi che abbiamo scelto di credere in Cristo mentre gli altri no. Cioè non comprendendo questa dottrina ci arroghiamo eh, il diritto di dire io ho accettato Gesù alla fine. È come se, come se stessimo dicendo che il merito è mio. Prendersi il merito, per esempio, della fede che Lui stesso ci ha dato eh, per fare la scelta di seguire Cristo non è altro che, se crediamo questo, di rubare la gloria di Dio, cioè il merito Suo per la nostra salvezza. Se Dio non avesse scelto di ravvivare il nostro cuore e di darci la sua fede salvifica, Non ci saremmo mai rivolti a Lui, fidati di Lui, creduto nelle sue promesse e nel Redentore Cristo Gesù. Questa è ciò che insegna la scrittura, è ciò che in tanti purtroppo eh, negano, ma anche eh, appunto odiano questa dottrina dell'elezione. Ma l'elezione perché, questo è il nostro quarto punto, siamo... Così andiamo verso la chiusura del punto numero 5. Il quarto punto, l'elezione, una dottrina fraintesa. Ah, tanti dicono, se Dio non vuole salvare tutti, allora è ingiusto. Se Dio fosse giusto dovrebbe salvare tutta l'umanità. Vedete, non si può capire proprio l'elezione divina incondizionata se prima non si capisce la verità secondo cui tutti gli uomini meritano la dannazione. Cioè, tutti, vedete, tutto questo percorso che il Catechismo ci porta a fare attraverso il nostro peccato. E per spiegarci, per dire, guardate, che noi tutti meritiamo di rimanere nella condizione di perdizione. E se tutti gli uomini meritano la dannazione, Dio non è ingiusto. Uno, se avesse scelto di lasciarci tutti in quella condizione. Due, non è ingiusto se tra tutti quelli decide di salvarne alcuni di eleggerne alcuni infatti Gesù cosa dice Matteo 20 non mi è lecito fare del mio ciò che voglio dice o vedi tu di mal occhio che io sia buono è malvagio lamentarsi contro Dio quando lui dà agli uomini sia qualcosa che meritano come la condanna ma è anche malvagio lamentarsi contro Dio quando lui dà agli uomini qualcosa che non meritano quindi la grazia di Dio Altri credono, per esempio, che la dottrina dell'elezione incondizionata sembri rendere la salvezza automatica, no? no. In altre parole eh, dicono, se Dio mi ha scelto, mi ha eletto per essere salvato, allora sarò salvato qualunque cosa faccio. Questa è una delle grandi obiezioni che viene fatta. Questa è una reazione comune eh, tra i peccatori, ma anche tra credenti, purtroppo. Eh, la Bibbia non insegna che gli uomini saranno salvati così automaticamente non insegna, eh, ma anzi la Bibbia insegna che Dio ci ha eletti in Lui, cioè ci ha eletti in Cristo, e Dio ha scelto gli uomini per un certo destino, ma li ha anche scelti per un certo rapporto che conduce a quel destino. Cioè Dio elegge per riavere in questa vita comunione con i peccatori. Quindi dove voglio arrivare con questo? Come dice Paolo, quelli che ha predestinati li ha anche chiamati, quelli che li ha chiamati li ha anche giustificati e quelli che li ha giustificati li ha anche glorificati. Se un uomo è eletto, a Dio importa e come, come questo eletto vive. Non è che l'eletto dice faccio tutto quello che voglio e tanto poi sono salvato. Dio lo ha eletto per salvarlo, per riportarlo in comunione con lui. Quindi un credente che non è in comunione con Dio, eh, è molto probabile che se questa comunione è spezzata o non è ripresa, è molto probabile. Possiamo chiederci se quel salvato sia stato veramente eletto o no, eh, perché Deve pentirsi dei suoi peccati, deve credere nel Signore Gesù Cristo, deve essere salvato per essere in comunione con Dio e quindi anche glorificato secondo il suo piano. È per questo che il Catechismo parla degli eletti come salvati nel patto di grazia. Nella lezione 10 abbiamo visto, lezione 10, nella um, domanda 10, abbiamo visto considerato il patto della vita. E... È Il patto delle opere, no? fatto tra Dio e Adamo. E lì abbiamo visto abbastanza chiaramente che nessun uomo era automaticamente perduto, c'era un patto. Quindi, cioè, Adamo non è che è stato creato automaticamente perduto, ma... è è diventato perduto una volta che ha trasgredito il patto, quindi il patto ha definito chi è perduto o meno. Allo stesso modo il patto di grazia definisce chi è eletto o meno, ma questa volta c'è una grande differenza che Cristo è colui che lavora per noi e l'elezione è solo qualcosa che noi riceviamo in maniera immeritata ed in maniera sovrana. Come vedete, non c'è diciamo un automatismo ma c'è sempre la volontà di Dio che eh, ricade su di noi perché Lui ha fatto sempre un patto e questa volta il patto di grazia grazia riguarda Lui e Gesù. Così è eh, appunto secondo il patto. Il patto vede delle parti, il padre e il figlio, come persona rappresentativa. Se vi ricordate nel patto d'opere chi era? la persona rappresentativa. Adamo rappresentava tutti noi. Nel patto di grazia esiste sempre un rappresentante che lavora per noi, che è Cristo Gesù. E la condizione qual era? Che lui ubbidisse tutta la legge, nella sua umanità. Vedete, c'è sempre l'ubbidienza, ma non è nostra. Il patto di grazia è grazia, ma per lui non è grazia. Per Cristo, che è il nostro nostro rappresentante, è un patto d'opere quello che per noi è un patto di grazia, la salvezza che per noi è per grazia per Lui è patto d'opere. E poi c'è un altro elemento in questo patto di grazia che è la promessa appunto del Padre di concedere la vita eterna a tutti quelli che Cristo rappresenta, a tutti quelli per cui Lui è morto. E questo poi apre un capitolo che non vedremo questa sera sulla espiazione limitata di Cristo, cioè cosa significa? che il sangue di Cristo poteva bastare, era sufficiente per salvare tutti i perduti, ma è in virtù dell'elezione, del decreto di elezione di Dio, è è efficace solo, era stato reso efficace solo per gli eletti. Cioè Cristo è morto appunto solo per gli eletti. Poi un'altra obiezione comunemente sollevata è che l'elezione è quella eh, in cui la gente eh, contro l'elezione, quella che la gente dice: Ah, ma se non sono eletto alla fine posso dannarmi l'anima, ma se eh, Dio non mi ha eletto non posso essere salvato. No? Tanti dicono così. Però c'è un punto che la Scrittura dice che nessuno vuole essere salvato veramente se non è eletto. Questo può sembrare un gioco di parole, ma visto che siamo tutti in questa condizione di miseria, non c'è nessuno che dice voglio andare a Cristo se veramente il suo cuore non è stato prima liberato, risuscitato, come vogliamo dire, eh, rigenerato, come dice Gesù a Nicodemo. Nessuno può dire voglio essere salvato. Quindi colui che dice voglio essere salvato ricade in quella condizione in cui Gesù dice chiunque viene a me io non lo caccerò fuori, ma nessuno può venire a me se il Padre mio non me l'ha dato. Vedete come la scrittura deve ammonizzarsi in tutto. E la Bibbia insegna anche che coloro che non vanno a Cristo, che rimangono in questa condizione di eh, miseria, non vanno a Cristo per loro merito, non perché non sono stati eletti, cioè perché hanno voluto rimanere, rigettare Cristo, perché Cristo è stato offerto a tutti e questo ancora di più ci fa vedere come se Dio non avesse strappato alcuni di di peso, diciamo così, tutti noi avremmo mantenuto le nostre spalle girate nei confronti di Cristo e solo quando vediamo comunque tutto questo cosa facciamo? La, cioè quando ragioniamo sulla dottrina dell'elezione in, eh, incondizionata e ciò che la Bibbia dice, solo a quel punto quando capiamo che Dio ha scelto alcuni e, e non altri e lo ha fatto se, senza nessuna ingiustizia, in, vediamo che da un lato ci sono coloro che saranno salvati alla gloria di Dio e che quando arriveranno davanti al cielo cosa diranno? Devo tutto a Dio. Io non ho meritato niente ma Dio mi ha scelto e a Lui solo sia la lode e la gloria. Dall'altra parte ci saranno quelli che invece hanno rigettato continuamente anche l'offerta di Cristo e quando quando essi arriveranno ed entreranno nella condanna finale anche lì Dio prenderà la gloria. Perché sugli uni Dio si glorifica per la sua grazia, sugli altri si glorifica per la sua giusta giustizia. E quegli altri che non l'hanno riconosciuto diranno dovranno ammettere, è colpa mia, mi è stata data la possibilità, ma ho sprecato l'offerta di Cristo mentre ero in vita. E solo quando vediamo queste due cose, quando li vediamo davanti alla gloria di Dio, che da un lato il salvato non ha nessun motivo di vantarsi e dall'altro il dannato ha nessun motivo di lamentarsi, che possiamo cominciare veramente a capire l'importanza della meravigliosa dottrina della elezione. E quindi dopo aver parlato di questa dottrina voglio chiudere solo con un ultimo punto, come il salvato differisce dal non salvato, perché noi viviamo in questa uh, dimensione di miseria, sia che siamo salvati che non siamo salvati, ma c'è una differenza in come viviamo questa miseria, se siamo salvati o non siamo salvati. Ed è importante capire, appunto, che l'umanità giace tutta in questa dimensione di miseria. Il credente torna a fare cosa? Il credente torna ad avere comunione con Dio una volta che è salvato e ovviamente scusate se questo è poco quindi noi chi è credente riacquista la comunione con Dio e non è più sotto l'ira né tantomeno più sotto la maledizione di eh, Dio Eh, non teme più che Dio lo punisca un'altra volta per sempre perché Cristo è stato punito al suo posto. Eh, C'è una frase latina che dice eh, che Dio non punisce due volte per la stessa cosa, cioè una volta che Dio si è soddisfatto su Cristo, il credente sa bene che Dio, quando questo credente salvato per grazia, questo peccatore credente salvato per grazia, si mm, avvicinerà davanti al trono del giudizio di Dio nell'ultimo giorno, lui non sarà condannato, si avvicina con gioia e con sicurezza perché Dio si è già soddisfatto su Cristo. Tuttavia, osserva con me, che il credente però non è ancora completamente liberato dalla sua miseria. Cioè è vero che abbiamo comunione con Dio, ma siamo ancora sotto le miserie di questa vita, siamo ancora sotto il dominio della morte e ovviamente non avremo più il castigo eterno, ma ancora nel nostro vivere paghiamo le conseguenze di questo uh, peccato non abbiamo una perfetta comunione con Dio, cioè abbiamo una comunione con Dio, ma non è perfetta, non è piena, è ancora debole perché siamo ancora dei peccatori, è nel travaglio della nostra difficoltà e c'è ancora un senso in cui anche il credente in questa vita è punito da Dio, no? Non è ira, non possiamo dire che l'ira di Dio si scaglia sul credente, ma il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che accoglie, dice Ebrei 12. Quindi anche nella vita del credente, spiegato ecco perché arrivano le malattie, arriva il dolore e così via. Ma la differenza è che non viene, questo, tutto questo non viene più come espressione dell'ira di Dio e della maledizione divina, ma come disciplina correttiva sul figlio che Dio ama. Vedete quanto è importante essere in questa dimensione di miseria non come figli di ira non credenti ma come figli di Dio e poi lo vediamo anche nella morte la differenza tra credenti e non credenti. Perché è, la morte, eh, che il credente, è alla morte che il credente scopre la beatitudine della piena santificazione e della gloria e comunione con Dio. Cioè alla morte noi veniamo completamente glorificati, la nostra anima è completamente glorificata. Questo lo dice il Catechismo, domanda 38. Ed è come se, faccio un, un paragone un po' improprio, no? Il momento più difficile, dicono, per un caterpillar, un bruco, è quando muore, tra virgolette muore, per diventare una farfalla. Cioè, per passare il bruco, dallo stato di bruco, ad una farfalla, deve, in un certo senso, spassare attraverso una grande sofferenza che può essere paragonata alla morte. E lo stesso è per noi, noi credenti. Per essere liberati da questa dimensione di miseria, Abbiamo bisogno di morire. E quella che per noi era un uh, castigo dovuto alla miseria in cui eravamo caduti, la morte però per il credente diventa paradossalmente la liberazione da questa dimensione di miseria e ci porta nella gloria. Ma mentre ad esempio il credente è morto una prima volta, no? la, la, la morte prima del credente è quando... siamo stati separati fuori dalla comunione con Dio. Il non credente però sperimenterà la cosiddetta morte seconda, cioè sarà eternamente separato per Dio. Questo lo leggiamo bene in Apocalisse 21 che spiega appunto questa condizione di estrema sofferenza che vedrà il non credente per l'eternità. Ma per i cotardi, gli increduli, gli immondi, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri, tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la morte eterna. La morte seconda, scusate. L'anima del non credente è già morta una prima volta, si è già separata da Dio, mentre la nostra è stata ricongiunta a Dio tramite Cristo che ha portato comunione nuovamente con Dio. Ma per il non credente gli spetterà, purtroppo, attraverso la morte, quest'altra sofferenza eterna. Dunque, dobbiamo attendere però fino all'ultimo giorno, quando ci sarà la risurrezione generale di tutti i morti, che finalmente vedremo il credente completamente libero da ogni miseria e portato nella felicità completa. Perciò, se vedi la tua vita e le tue sofferenze, le tue miserie, portano ad abbatterti, guarda non solo attraverso la prospettiva di questa vita, ma guarda la tua vita dall'eternità per prendere forza, perché arriverà il momento in cui tutto questo passerà, questo è temporaneo, e sarà solo allora che vedremo il non credente consegnato alla completa miseria, mentre il credente sarà consegnato alla completa gioia e eh, concludo con le beate parole di Gesù che dice ma voi che siete miei amici io dico cioè ai suoi ai suoi eletti dico non temete quelli che uccidono il corpo ma che oltre a questo non possono fare nulla di più io vi mostrerò chi dovete temere temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella genna sì vi dico temete lui Luca 12, temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Genna, Matteo 10. Chi è questo colui? Se non il Dio con cui noi abbiamo rotto la comunione, è Lui che dobbiamo temere. Se questa comunione non è ripristinata in virtù del patto di grazia e dell'opera di Cristo che ci viene offerta.